0: Velkommen til Kontrast-interview. I dag taler jeg med Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og partiets spidskandidat til EU-parlamentsvalget til juni. Velkommen til Kontrast, Henrik, og tak fordi du er med. Tusind tak skal du have. Men så er vi der igen, Henrik. Konflikten på højrefløjen mellem liberale og konservative er blusset op. I politikken så er formand for Moderaterne Lars-Løkke Rasmussen ude med riven og går hårdt i retten med dit parti, Henrik. L.A. har udviklet sig fra at være et moderne, liberalt parti med globalt udsyn til at omfatte nationalkonservative strømninger, der har populismens skær over sig, siger udenrigsministeren. Og L.A.'s tidligere næstformand, Simon Emil Amitsbøl bill trækker strengen i sandet endnu dybere op i bergenske tidene i dag og siger om konservatismen og liberalismen. I min verden er de hinandens modsætninger i den kamp, som den vestlige verden står over for. De nationalkonservative truer friheden og stabiliteten i den vestlige verden i USA, Frankrig, Ungarn, Tyskland osv. Anledningen til, at blået er blusset op netop nu, er selvfølgelig, at Pelle LeVermund i går blev optaget i LA's folketingsgruppe og har meldt sig ind i partiet. Men årsagen til den meget hårde retorik, når de to borgerlige ideologier støder sammen, skal nok findes et andet sted. Det skal vi tale om de næste 20 minutter. Jeg hedder Lars Kåber og redaktør Kontrast. Velkommen til Kontrast interview. Nå Henrik, vi har jo som sagt været der før, men hvad handler den konflikt egentlig om?
1: Ja, det gad jeg jo på en vis måde også godt selv at vide. Altså, når du tager uh, de her udfald fra uh, moderaterne, Øh, forleden dag, så ville jeg nok arkivere dem under almindelig politisk modkastning på Christiansborg. Øh, og sådan noget øh, er der jo øh, desværre øh, en del af, øh, også selvom øh, moderaterne gik til valg for, at de ville gøre tingene på en ny måde. Øh, men lad os hæve os lidt op. Øh, og, der, hvor jeg synes, det bliver svært, at øh, det er, at liberalisme er jo i virkeligheden mange ting, og konservatisme, det er også mange ting. Så det er jo, kan man sige, måske nogle former for liberalisme, som føler sig meget provokeret af andre former for, for, nogle former for konservatisme, øh, mens andre former for liberalisme egentlig lever meget godt sammen med øh, konservatismen. Altså, øh, liberalisme kan jo, kan jo dække over, ekstremt øh, frihedsorienterede, næsten anarchistiske, antistatslige strømninger. Og så kan det også dække over sådan noget, som man kalder ordoliberalisme i den modsatte ende af, af, af skalaen, som er jo sådan noget, man har dyrket i Tyskland, hvor man er økonomisk liberal, men også lægger meget vægt på stærke institutioner øh, og regler, man opfører og fører frem efter osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det, det er nok en del af grunden til, at det er svært at svare, er, at, at, at liberalisme er mange ting. Men det er konservatisme jo også, fordi konservatisme, altså hvis man skal sætte nogle figurer på, det kan jo være Paul Slutter, der ikke var så konservativ, at det gjorde noget. Og så kan det være sådan forbenet reaktionær måde, hvor man for alvor siger nej til nyt. Jeg er godt klar over, at dem, der siger nej til nyt, siger det for sjov, men hvor man virkelig siger det for alvor. Og så kan man jo altid finde noget at skændes over. Jeg håber, at det i første runde giver en form for mening. Ja, det gør det måske
0: nok, men er det ikke også... Er det ikke også sådan måske lidt let at sige, at, øh, at det er almindelige politisk mudderkastning, og mm -hmm. at man leder efter noget at skændes over, fordi det er altid hyggeligt at skændes med hinanden, især blandt venner? Øh, øh, fordi det kommer jo igen og igen. Altså nu har jeg selv jo været, været beskæftiget med dansk politik i, øh, ja, mit kvart århundrede i hvert fald. Og øh, jeg har jo mødt det især i Bergenske Tidens debatspalter, sådan med få års mellemrum. Men så far de konservative og de liberale ligesom i totterne på hinanden, og det er jo nærmest som om, at de er større fjender, end, end den samlede front, de skulle være mod den socialdemokratiske velfærdsstat og, og mod socialismen. Altså, hvorfor er de der modsætninger så stærke i Danmark? Jamen, altså, godt, måske forstå det andre lande, men ja. hvorfor er det sådan i Danmark?
1: Jamen, jeg kan godt kende det, og, og, jeg, og jeg kender jo også noget af det internt fra mit eget parti, fordi, øh, her er en observation, jeg har gjort. Og det er, at øhm, nogle gange har jeg observeret i politiske krise, og det er ikke kun liberale krediser, altså en liberale kredse, altså et enormt stærkt behov for at ekskludere altså hinanden. Ikke? Altså det, der fik venstrefløjen til at falde sammen i 70'erne, det var sådan et helt overdrevet behov for at ekskludere mennesker, som man var en lille bitte smule uenig med at sige, men så... Uh, har du misforstået den rette lære, og så kan du ikke uh, bruges uh, til noget som helst. Og det har jo ført til utrolig mange diskussioner i mit eget parti om, hvornår man er ægte liberal, som, som Janne E. Jørgensen siger. Og det er selvfølgelig også lige ekskluderende at kalde sig selv ægte liberal, fordi så er der en hel masse, der er uægte liberale, og så har du eksklusion. <tøk> Men vi bærer jo også navnet Alliance i vores navn. A. L. A. Ja, og jeg har jo altid prøvet at sige i interne diskussioner, at adet, det er lige så vigtigt, som alle. Vi er nødt til at huske ad. Og, og det, en alliance lægger jo op til en eller anden form for inklusion, at man ser bort fra sådan mindre forskelle og, og så videre. Så videre. I, I virkeligheden. Når vi hedder LA Liberal Alliance, så kunne vi lige så godt hedde Borgerlig Enhedsliste, fordi det er jo, det er jo sådan lidt den samme tagegang. Ideen bag, det er jo rigtigt, altså ideen bag enhedslisten var at sige, nu må VS og SAP og KAP, og hvad fanden de hedder alle sammen, nu må de lave sådan en venstreorienteret alliance, fordi ellers dør vi, eller bliver vi for små, eller, eller så splitter vi op, og så falder det her fra hinanden. Og det har jo vist sig at være en rigtig god idé, fordi altså i den forstand, at partiet det er levedygtigt og så kan de have nogle rigtig lange landsmøder og mange resolutionsafstemninger. de skal igennem og sådan noget, men de kan jo på en eller anden måde få det til at fungere. Og i princippet er liberal alliance jo en borgerlig enhedsliste, fordi øh, altså enhedsprincippet, allianceprincippet, det er jo det samme princip. Ja. Men, men, men det kræver jo selvfølgelig også en eller anden form for modenhed og en eller anden form for vilje til at lade være med at ekskludere og nogle gange er jeg så lidt i tvivl, om, om vi er over i det sådan ideologiske gebet, eller vi mere er over i det psykologiske gebet. Fordi det, det er da også en psykologisk øvelse at lade være med at, at gå rundt og være ja, ekskluderende.
0: Altså altså når vi nu vil diskutere det, der foregår over på den anden fløj, og du har også selv været involveret meget i den her debat om Vogue og identitetspolitik og deres indtog på de videregående uddannelser. Altså et af kendetegnene ved, ved hele den bevægelse, det er jo netop dens tendens til at eksplodere direkte og kanse øh, folk, som de ikke er helt enige med, og lave hierarkier af, hvem der er, ligesom er mest undertrykt og mest forfulgt og mest et offer. Øh, og det synes vi jo på en måde er både latterligt, men jo også strider imod rigtig meget sund fornuft. Men, men er det det samme, der foregår også blandt borgerlige, konservative og borgerlige, liberale? Det der entrang til at lave hierarkier om, hvem der er, der nu er borgerlig på den rigtige måde?
1: Jamen det tror jeg altså. Man har jo det her begreb, der hedder de små forskelle, narcissisme. Og det er jo de små forskelle, narcissisme, som, som ofte øh, spiller sig ud her. Og, og det er jo ofte, øh, som man jo også kender sådan i andre sammenhænge, altså en sådan, hvad skal vi sige, stedig vilje til at misforstå hinanden, som jo er irriterende, men som jo på en eller anden måde også er et, et faktum her i tilværelsen. Ikke? Altså, så... så jeg, jeg tror ikke, det har så meget med politik at gøre. Jeg tror faktisk, at det har meget at gøre med nogle personlighedstræk hos folk, og det er noget med de små forskelsnazicisme at gøre. Æ, og og at, at der er altså med, at der er nogle mennesker, der sådan har et sekterisk mindset på en eller anden måde. Og hvis du har et sekterisk mindset, så vil du selvfølgelig have, have meget travlt med at udelukke alle, der ikke er på ret kurs mod den rette lærer. Ikke?
0: Jamen, og så bliver det jo tit også skubbet ind i form af sådan en form for en analyse af verdens sande tilstand, øh, hvor man så konkluderer på, altså når Simon Emil Amelsbøl konkluderer i, i Berlingske tidende i dag, at Nationalkonservative truer friheden og stabiliteten i den vestlige verden, så er det jo formentlig ikke CSU i Tyskland, han tænker på og autoliberalisme, som har jo som de også bekender sig til, så må det være noget andet. Så må det være sådan noget som, øh, ja, øh, alternativ for Deutschland i Frankrig, måske øh, øh, den, nationale, den nationale front i Frankrig og, 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 og Ungarns øh, præsident. Det var sådan nogle ting, han tænker på. Og så slår han ligesom sit eget gamle parti i Liberal Alliance i hardcore med alt det der. Er vi så ikke derude, hvor det her det har ikke noget som helst at gøre med analyse, men det er jo øh, vel, det, som man kalder for desinformation?
1: Jamen, altså, jeg mener sådan set, at det der med at smide nationalkonservativ kortet det er fungerer lidt på samme måde, som når de ude på Venstrefløjen smider Hitlerkortet. Altså det, det, det er sådan en måde at, altså at, at, at sige noget meget grimt om folk, uden direkte at bruge grimme ord. Nu smider jeg Hitlerkortet, eller nu smider jeg det der nationalkonservative kort. Og så har jeg på en eller anden måde fået udgrænset øh, min modpart, altså du kan ikke bruges til noget, og du er jo bare ligesom Hitler osv. Og, øh, og, og, og det skal man jo lade være med, fordi der er jo sådan nogle mundre retorikere, som fører regnskab med sådan forskellige former for fejlagtige øh, argumenter. Og, og det er jo tit for latin, at man ligesom siger, jamen det her, det er øh, hvad kan jeg komme i tanke om, altså argumentum ad hominem. Det betyder, at, det, altså, at man angriber manden, ikke personen. Og de har også det de kalder argumentum ad hitlerum, ikke? som er bare, du, prøver, du siger bare Hitler til alting, ikke altså. Og, og for, altså i nogle liberale kredse det er jo bare at sige nationalkonservatisme. Så det er bare deres Nazikort. Øh, og det kommer der selvfølgelig ikke noget ud af. Øh, nu snakker jeg rigtig meget, så det kan være, du vil have et modspørgsmål ind. Eller skal jeg godt snakke mere, men, men der, det er din tur nu.
0: Ja, men øh, nu har jeg jo anledning her, det er jo, at Pernille Vermund har forladt sit gamle parti, og så melder hun sig ind og bliver optaget i LA's folketingsgruppe. Og så opstår der Ude i LA og deres omegn, jo sådan en form for en skepsis og en måske ikke så udtalt kritik, men alligevel i hvert fald en udbredt skepsis om, at øh, vi nu blevet konservative, eller er vi blevet for konservative i øh, liberal alliance. Fordi at man har taget en ind, som har markedsført sit parti på at være. Hvad skal man sige national mere national end øh, en liberal alliance tidligere har været kendt for. Øh, at, er det, er, er det den måde, som, øh, som man sådan skal søge borlig samling på, at øh, er, man, er man afhængig af de der markater til at, at, ud, at adskille sig hele tiden?
1: Altså, jeg vil jo personligt ønske, at der fandtes en øh, metode til at skrue øh, lidt ned for de der mennesker, fordi det er enormt ukonstruktivt, øh, det de kommer med. Øh, og nogle af de diskussioner bliver også en lidt øh, meningsløse. Altså, øh, øh, i liberal Alliance øh, har udlændingespørgsmålet har været meget i meget lang tid tilbage. Øh, jeg, jeg slår ned på et eller andet tidspunkt i 2011 eller 12 eller sådan et eller andet, hvor man redte rigsag bliver gået som og Hun bliver gået, fordi hun mener, at islamisme er et problem, og det er noget, man bør være opmærksom på. Og det mener hun, fordi hun har den grundantagelse at samfundets naturtilstand er ikke at være frit og liberalt. Det, det er noget, det, det er blevet, det er noget, nogen har gjort det til, og derfor er der også nogen, der gerne vil den modsatte vej, at det må man på en eller anden måde forholde sig til. Så der starter splittelsen jo, øh, måske endda også startede før, men det er et, et godt nedslagspunkt, fordi vi er mere end 10 år tilbage her, altså vi er tilbage i sådan 11, 12, 13, et eller andet, før, altså før valget i, ja, vi valget i 15, og, øh, valget i 11, og valget i 15. Og det starter jo bare en enorm splittelse. Men jeg kan jo bare, altså helt ærligt, ikke se det konservative i at sige, jamen, jamen altså, vi, vi er nødt til ligesom at forsvare friheden. F Nej. Fordi friheden er, friheden er ikke noget, man kan tage for givet. Og min bevæggrund til at engagere mig i, i de her spørgsmål har altid været, at, at vi er også er nødt til at forsvare ytringsfriheden, og vi er nødt til at forsvare vores liberale samfundsinstitutioner altså vores domstole og så videre fungerer som de skal, fordi vi kan ikke antage, at det er sådan en naturtilstand.
0: Nej, og men det der vil er det, der vel heller ikke så mange liberale alliancer der er uenige i, at man skal forsvare de øh, bærende institutioner i samfundet. Altså, det er jo ikke, fordi men... er alternativet er anarkisme, men det er... Nej, men, men man prøver nej, sig jeg, hvis bare jeg lige ikke sig... om at få sat en markad på, som er konservativ. Øh, øh, du prøver der jo så heller ikke om. Du, du kalder jo det jo for de liberale institutioner i samfundet. Vi stod og spurgte en konservativ, vil de nok have sagt, de konservative og bærende institutioner i samfundet. Øh, så du er også selv lidt inficeret i det der med at øh, er overbrugen af den er også
1: vigtig. Men jeg vil jo ikke afvise at samarbejde med konservative mennesker, fordi de gerne vil bruge en anden terminologi. Altså, det, det, det har jeg ikke nogen problemer med. Og hvis konservative mennesker gerne vil bruge den terminologi, du nævner et eksempel på, så må de gerne det. Og det, det generer ikke mig. Og, og det er derfor, jeg, jeg synes, det er uforgbart. Og. og, og, og skabe splittelse og skabe udgrænsning på den her måde. Og igen, det er jo mere psykologi, end det sådan set er øh, politik. Fordi man kender jo også for mange andre i livets altså at altså, man kan godt snakke om de samme ting i, i forskellige terminologier. Og det kan man jo, voksne mennesker jo normalt godt øh, finde ud af. Øh, men det kan man så åbenbart ikke finde ud af her. Og, og det eneste, som... som øh, mine gamle modstandere i NA sådan reelt har at have diskussionen om konservatisme i. Det er jo en diskussion om, at vi må forsvare det, der er. Og, og, og det er, mener jeg faktisk sådan ret alvorligt, fordi øh, jeg mener, at der er en masse af vores frihedsrettigheder, der faktisk er under pres, og vores samfundsmodel er på mange måder under pres, og det bliver vi på en eller anden måde nødt til at forholde os til, fordi selvom der også er ting, man kan kritisere, så har vi jo også en ganske god samfundsmodel.
0: Ja. Men øh, kan vi være enige om, at, øh, at øh, det er nok ikke sidste gang, at vi kommer til at se de her hvad skal man sige, sådan ret elektriske udfald, øh, både fra konservative, der angriber liberale, og liberale, der angriber konservative, øh, baseret ja, ja. på en eller anden form for mm. en ideologisk selvforståelse? Altså, det, det går vel ikke væk?
1: Uh, nej, men, men, men det, som jeg vil uh, i hvert fald bede dig om at overveje, det er ligesom at sige, skal vi uh, sådan lede i retning af, uh, af nogle mere stringente politiske uoverensstemmelser, eller er uh, trangen til at skabe splittelse, og til at være en splittelsesmager, er det noget andet? Har det en, uh, når vi kommer ned til rødderne, har det så et eller andet psykologisk udspring? Eller sådan ja. noget? Og jeg, jeg, altså, jeg tror også, at at altså, splittelsesmagerens psykologi er på en eller anden måde også vigtig at forstå, fordi hvad øh, skal vi sige, og skabe splittelse er jo en magtteknik. Det er jo ikke en del af herske uden grund. Altså, så, så, så det man oplever med sådan nogle splittelsesmager, det er jo tit, at det er sådan nogle forsøg på at, at blive magten, at, det, at der kan et øh, forstate til at gribe magten. Det kan være at skabe og det kan være at få udgrænset nogle mennesker, men jeg synes jeg er besværligt at jeg gør.
0: Jeg håber, at øh, lytterne af Kontrast øh, måske har fået en lidt større forståelse for, hvor af den her konflikt stammer fra, og hvorfor den hele tiden bliver ved med at dukke op. Øh, og jeg tror også, at vi kommer til at tale om det igen, Henrik. Men øh, tak fordi du ville være med i dag.
1: Tak fordi